0: Amil Borek ze Studia kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 27 października 2014 roku. Urodziny amerykańskiej rysowniczki komiksowej Jean Dursemy. Zapraszam do 80 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Co narysowała Jan e,
0: Dużo komiksów gwiezdnowojennych. E, współtworzyła takie postacie jak Aileen Secure i Queen Lana Wosa. Oni nawet się do filmów dostali potem. To się rzadko w Gwiezdnych wojnach zdarza. Miałem do wyboru ją albo tego, korwinamikę. <gry> Aha, nie, to, to no
1: contest. Tak. Mysz Wita ponownie po chwilowej chorobie. Przepraszam, że mnie ostatnio nie było. Wiem, że tęskniliście, bo dostaliśmy komentarze pod tytułem: Gdzie jest mysz? Nieważne, że gdzie jest krzyż e, i życzenia zdrowia, więc dziękuję bardzo za życzenia zdrowia. E, jeszcze nie jestem w pełni formy, ale na tyle, na tyle dobrze się czuję, że mogę być tutaj na nagraniu. Krzysiek jest wręcz uradowany.
0: Nie rozumiem tylko że ja zawsze jestem rozradowany twoją obecnością.
1: No, po minie byś nie poznał. To, to moja zwykła
0: mina. To moja codzienna mina.
1: Resting bitch face. Nieważne. Dobrze, to może jakieś newsy, czy mamy jakieś newsy?
0: Ach, no największy, właściwie taki dzisiejszy jeszcze, tak jak go nagrywamy, to jest Teaser Avengers, tylko że nie bardzo jest o czym mówić. No ładne obrazki, ale wiadomo, że film z budżetem set milionów dolarów będzie miał ładne efekty specjalne, więc...
1: A ja go nawet nie widziałam.
0: Ma też fajną narrację Jamesa Spadera, więc można wierzyć, <śmiech> że Ultron będzie porządny.
1: James Spader. Ale
2: tak, już się zastanawiam. Zastanawiałem się, no się na czym zastanawiać, ale jakoś w tym trailerze było znacznie więcej lokacji niż w pierwszych Avengersach. Jak pierwsi Avengersi to się ograniczali do Nowego Jorku. A no, tutaj no, tam... widać i jakąś Europę i pewnie jakąś Azję, Wiesz, jakieś lasy.
0: Technicznie rzecz biorąc, w Avengers pierwszych miałeś też jakąś Rosję czy inny, inny słowiański kraj. Brusa Banera chowającego się w Indiach i tak dalej. Tylko, że to po prostu były pojedyncze sceny i zaraz potem to już tylko Helikarjer i, a nie się jeszcze Stuttgart. Było trochę, tylko ja że, że po tak, prostu no. nic nam się nie działo. No tak. A drugi avenger skrócili w Azji, więc tam, znaczy na pewno skrócili ich w Korei Południowej. To co widzimy na zwiastunie to bardziej jakby <śmiech> jakieś Himalaje i Indie znowu, ale zobaczymy. Właściwie to, co mnie najbardziej zainteresowało w tym trail zwiastunie, to, to nie jest sam zwiastun, tylko fakt, że on wyciekł wcześniej do internetu i Marvel po prostu wzruszył ramionami i wypuścił go oficjalnie wcześniej niż planował. To, no, co to ja było zbyt? ładne. No nie, no, bo tak często się zdarza, że potem firma robi co może, żeby zdejmować z YouTubów i innych takich. No
2: tak. Za to, za to między innymi lubię Marvela, że ma zdrowe podejście do do, do marketingu na przykład i w ogóle do,
0: do tego, co robi. I to już wszystkie doniesienia, o których warto rozmawiać w tym tygodniu, prawda?
1: To znaczy jeszcze jest y, afera, która wybuchła w, w internecie y, dotycząca y, felietonu, który popełnił y, no, y, Maciej Nowak.
0: Czekaj, to jest ten kucharz?
1: Tak, to jest. znaczy on jest on jest znany przede wszystkim z tego, że jest krytykiem kulinarnym, ale tak naprawdę jego pierwotnym zawodem jest krytyk teatralny. On był właścicielem i dyrektorem teatru w Ktańsku bodajże, nie pamiętam. W każdym razie jakby ma, ma nazwijmy to zaplecze w, w, w teatrze. I popełnił felieton dotyczący retransmisji spektaklu w National Theatre Live, jeżeli ktoś komuś zdarza się czytać mojego bloga, to może kojarzyć o co chodzi, ewentualnie czy nie ze słuchaczy, może nawet by, bywać na tych transmisjach, które w, w, od pewnego czasu są w, w kinach w paru większych miastach Polski, a w ogóle w Polsce są od ostatnich dwóch lat. I no pan Nowak popisał się niesamowitą bucenerią i snobstwem, bo stwierdził, że to... W ogóle jak my śmiemy i że w ogóle dlaczego plebs się pcha do teatru, a właściwie do kina, znaczy do teatru w kinie. Ojej. To po Jej. prostu czy, czytanie tego, pożal się Boże felietonu, bo tam są może trzy kapity tekstu, to po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera. I zresztą nie tylko mi, no bo blogosfera tym żyje od, od właściwie chyba od wczoraj. I, I jakby zamknąć się na ten temat nie może. I ja rozumiem dlaczego, bo to rzeczywiście jest frustrujące w momencie, kiedy prawda, w jakiś tam sposób głos, który jest związany z teatrem i powinien wiedzieć, że tego typu inicjatywy i tego typu eventy wręcz przybliżają ludziom teatr i jakby zwiększają zainteresowanie teatrem także tym rodzimym, że, że taka osoba wykazuje się takim absolutnym no tak, po prostu... No my... jakimś, nie, nawet nie wiem, jak to nazwać. To po prostu taki... Totalnie jednotorowy, ignorancki umysł. No. Masakra. No tak,
0: narzekasz od paru minut, a właściwie ja na przykład nie czytałem tego Felietonu.
1: Ech. Wiesz co, jakby ci, no, jak ci to streścić? To były
0: pan,
2: trzy teksta, to nie No Pan nie Nowak nie. napisał, że dostał zaproszenie na, do, na retransmisję właśnie... Tramwaj na rany pożądaniem. Tramwaj zwanego pożądaniem.
1: Na który myśmy z Kamilem mieli pójść, ale ponieważ ja byłam chora, to żeśmy ostatecznie nie poszli, że go bardzo żałuję. Ale też był
2: i mówił. I się obruszył, że to jest szczyt barbarzyństwa, żeby e, obcować z teatrem w, jak on to nazwał, blaszanej budzie śmierdzącej popcorny. Tak.
0: Czemu zazwyczaj pachną teatry, bo tak sobie myślę, Nie popkornem oczywiście, ale wątpię, żeby to były perfumerie. starymi ludźmi.
1: Nie, ale to jakby właśnie niemalże do każdego zdania tego felietonu można się przyczepić, jakby zresztą popełniła na ten temat bardzo ciekawą notkę, na przykład em, zaznaczającą, że zapach popcornówki nie to jest taka sama tradycja, jak nie wiem, prawda, dzwonki na. Dzwonki na przerwę w teatrze to jest po prostu coś, co jest związane z kinem od zawsze i nie ma sensu tego wytykać. Jakby to, że na przykład komuś się nie podoba zapach popcornu, no okej, okay, ale na przykład kwestia, nie wiem, tego, że na sali potem jest brudno i są śmieci, to nie jest kwestia jedzenia popcornu w kinie, to jest kwestia kultury widowni, tego, że ludzie jedzą jak, za przeproszeniem, świnie. W teatrze w Wielkiej Brytanii można wnosić na salę alkohol, można wnosić rzeczy z bufetu, jakieś, nie wiem, orzeszki, jakieś przekąski w teatrze i nikt nie ma, nie ma o to pretensji, nikt się do tego nie przyczepia. To jest jakby u nich normalne. No a tutaj pan Nowak jakby... Uniósł się, uniósł się honorem i, 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 i wyższością prawda, kultury, cudzysłów, wyższej, nad, nad niższą i łączenia jednego z drugim. Ja podejrzewam tak naprawdę, że to się rozchodzi o pieniądze. On ma po prostu pretensję o to, że ludzie chodzą tłumnie na terytransmisję i wydają pieniądze na obce sztuki, zamiast chodzić i do jego kiesy, między innymi jako tam właśnie, związanego z teatrem człowieka, wsadzać pieniądze.
0: Ale czekaj, to mówisz tak, jakby on wciąż miał jakiś teatr?
1: Wiesz co, nie wiem, bo nie interesowałam się, ale po prostu to jest takie podejście na zasadzie, no tak wydajecie pieniądze na obce zamiast na nasze. Tylko, że problem polega na tym, że jeśli porównywać e, jakość e, polskich wystawień do zagranicznych, Polskie przegrywają i to nawet nie jest kwestia tego, jak, jak pan Nowak nazwał e, pięknych buziek z telewizji, czy jak to tam było. Bo oczywiście o to, że w, w brytyjskim tarczy grają aktorzy znani z ekranu z telewizji i też miał potencję. I to nie jest kwestia obsady, tylko to jest kwestia wszystkiego i poziomu i pewnych tradycji i innej szkoły aktorskiej, i no wszystkiego. I nie dziwię się, że, że wszyscy się tak na, na ten ten zawzięli i tak go ostro krytykują, bo ja się absolutnie z, z, z nimi zgadzam. No, pan Nowak się popisał. To nie, na to, że że nie będzie nie potom... rwał
2: włosy z głowy, że ludzie nie czytają i w ogóle są niekulturalni obecnie. jak ktoś próbuje popularyzować kulturę, to... To jest ham, bo. Bo, bo kupuję bo książki w biedronce. Ma być, ma być wyższa. I to jest, to jest takie rozdwojenie jaźni. Dobra, kilka
0: uwag. Dwie albo trzy, nie wiem, nie policzyłem Michał jeszcze. Po pierwsze, nie, nie przeczytawszy felietonu, mimo wszystko rozumiem, że teatr w swojej podstawowej formie jest, jest rodzajem misterium, i w teatr wpisany jest bezpośredni kontakt aktora z widzem więc zastanawiam się, czy może to nie był punkt wyjścia dla Nowaka, który potem wyszedł mu zupełnie inną stronę. Czekaj, nie przeczytałem, tylko sugeruję, że jest taka możliwość. Drugi punkt, e, wiem, że internet się oburza. Ja się nie oburzam, bo jak już mówiłem w podcaście, jestem w teatrze raz na dwa lata, to nie jest moje medium, więc, e, że tak powiem, nie moja wojenka. Nie, że jest kwestia jakby ogólnego a,
1: podejścia do kultury w tym momencie.
0: Po przecież źle policzyłem te punkty. Poza,
2: poza tym to jakby kwestia nawet nie jest... Wiesz, to, że ktoś może właśnie uważać, że, teatr, że przedstawień teatralnych nie powinno się retransmitować w kinach, okej, okay, jakby...
1: No tak, no kontakt bardzo, można sobie tak widownia, uważać, prawda, więc jest większość tej,
2: większość tej afery poszła o to, że to jest... że On po prostu stawia się ponad ten cały motłok, który jak tam mówi, że galerie zmieniły się w miejsca, w których się kupuje gacie i szmaty, a właśnie a do teatru się nie chodzi, tylko chodzi się do blaszanych bud, śmierdzących popkornem. I po prostu chodzi o to, w jaki sposób to jest powiedziane, z jaką wyższością, z jakim poczuciem pogardy dla innych ludzi, którzy mają inne podejście do niego. I to jest największy problem, że po prostu no wiesz, ktoś może sobie uważać, że tak, że teatr powinien się ograniczać do teatru i do sceny i widowni najbliższych. I tu możemy się kłócić, na ile to jest prawda, na ile nie, i na ile ktoś siedzący na trzecim piętrze na balkonie ma rzeczywiście kontakt z aktorem, i na ile ma jest w lepszej pozycji niż ktoś, kto siedzi na sali w, w Polsce. No to, to wiesz, to, to, ale to jest zupełnie jakby inna dyskusja. Znaczy ale... gdyby,
1: gdyby jego felieton był początkiem do właśnie dialogu na temat sensowności transmisji sztuk i tego, czy teatr jest jeszcze na tym poziomie, gdzie kontakt z widzem bezpośredni jest konieczny, czy właśnie już jesteśmy na takim etapie, że są sposoby, żeby tę te, te sztukę nie chcę powiedzieć przenieść pod strzechy, no bo w Polsce i tak mamy tradycję teatru, telewizji, ale jakby czy jest sens to robić? Gdyby ten jego felietan był początkiem do tego typu dialogu, super, fajnie, bardzo chętnie na ten temat podyskutuję i poczytam, bo dla mnie to jest na przykład właśnie istotny temat, bo uważam, że powinno się teatr właśnie szerzyć metodą na przykład transmisji, jeżeli ktoś nie może przyjechać, prawda, pół kraju czy pół globu przejechać, żeby pójść sobie na sztukę, którą sobie wymarzył z fantastycznym reżyserem, fantastyczną obsadą w, w krótkim czasie wystawiania, bo zazwyczaj tego typu, tego typu spektakle są dość krótko wystawiane, więc nie zawsze jest szansa, że się zdąży, zwłaszcza, że zainteresowanie jest duże.
0: Powiedziałaś pół globu czy pół blogu, bo nie usłyszałem? G
1: chyba globu, ale jeżeli powiedziałam blogu, to będzie bardzo śmiesznie w edycji. <śmiech> I jakby to jest fajny rzeczywiście temat do dyskusji, ale tak jak Kamil powiedział, to jest po prostu stanowisko totalnej wyższości, pogardy dla, dla każdego, kto kiedykolwiek się udał do kina, czy chociażby o tym pomyślał. Albo nie dało, że kupił książkę. Książkę w hipermarkecie, bo to też był punkt jego, jego felietonu.
2: Czy to jest nieco to samo, co ja miałem do powiedzenia na temat tej wrzucę kolejny kontrowersyjny temat, ale Gamergate. Bo to, to, jest, to, nie chodzi nawet, to nie jest kwestia tego właśnie, kto ma rację jakie są argumenty, bo jak się jak się ustawia dyskusję w taki, w taki sposób, w takich słowach e, i takim tonem, to jakby już nie ma znaczenia, kto ma rację, kto ma jakie argumenty, bo po prostu to jest kwestia pogardy dla drugiej strony i nie da się w takim, e, w takim klimacie dojść do czegokolwiek. Więc...
1: No tak, no są dwa szczekające na siebie grupy i właściwie żadnej, żadnej no, sensownej tutaj... rozmowie między nimi być nie może, dopóki się wszyscy nie uspokoją, a szanse na to, myślę, są niewielkie. Znaczy, ja co prawda siedziałam bardzo na obrzeżach Gamergate, ale jakby już nawet z tamtej pozycji widać, że to...
0: Szynek siedzi z jakimś dziwnym... Nie, no nie,
1: nie się to całkiem nie podoba bardzo, kierunek nie, 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 dyskusji. Nie, po
0: prostu bardzo, bardzo mi się podoba, że zdołaliśmy powiązać Macie Janowaka z Gamergate. Usłyszeliście to tu po raz pierwszy razu słuchacze. Mam nadzieję, że w następnym odcinku, wiesz, zdradę Radziwiłłów uda nam się wpleć.
2: Tak. tak, więc wypowiedź pana Nowaka jest niczym targowica
1: No, do tyle ze spraw aktualnych To może przejdziemy do przeglądu tygodnia skoro już nie mamy żadnych więcej newsów
0: mhm. Kamil się nie odzywa bo Kamil nie chce się odzywać
2: No więc ja w tym tygodniu nie widziałem nic bo na nic nie miałem czasu, widziałem jakieś dwa szeregi i tak, oglądaliśmy szereka z myszą bo mysz jak jest chora, to wraca do dzieciństwa, więc w tym razem się to objawiło
0: przez oglądanie szereka Tych dobrych szereków czy tych mniej dobrych Na
1: razie jedynka i dwójka. Co
0: Ale najmniej nie bardzo jest dobrego. poza. A to ciekawe, który jest lepszy według Was? A czego? Nie jedynka, oczywiście. Ja chyba wolę dwójkę, szczerze mówiąc.
1: Każda ma inne zalety
0: dyplomatyczna odpowiedź.
1: Tak. Znaczy, za, za
0: co wolisz dwójkę? No, wiesz co, nie powtarzałem sobie od lat, ale jedynka jest taka... Jedynka jest złośliwa. Jedynka jest złośliwa wobec Disneya i to jest główne clue filmu. A dwójka, mam wrażenie, miała, że tak powiem, własne serce.
1: Znaczy, w ogóle dla mnie dwójka trochę bardziej się ba bawiła tym takim wyśmiewaniem bajek i, i bajkowych klisz. Tak jak mówisz, jedynka była bardzo złośliwa pod kątem Disneya, a w momencie, kiedy jedynka odniosła, odniosła sukces, mam wrażenie, że twórcy jakby troszeczkę inaczej podeszli do tematu i w dwójce zaczęli się bardziej bawić i, i jakoś tak też wyciągać rękę do widza, a, jakoś bardziej nie... przychylnie mrugać.
2: Ale też to mi, to, to, to mi właśnie przeszkadzało w sumie w dwójce bardziej niż ten, bo jakby w... dwójka to była taka Momentami parodia, że to były konkretne tam parodie, konkretnych, nie wiem, filmów, bajek, scen. A jedynka
0: to co to było?
2: A jedynka to było. Z... Nie, nie miałeś czegoś takiego, że wiesz, że konkretną scenę masz. Nie, nie jestem w stanie teraz
0: przykładu A, czyli przywołać, że są że... bardziej, bardziej typy opowieści.
2: Tak, i że miesza, mhm. miesza po prostu motywy. A nie ja by jest, bawi się po prostu konkretnymi...
1: Jest spójniejszą, tak, ale, ale bardziej ciągłą fabułą. No bo dwójka to się są jednak gagi.
0: czytasz, jak się wczytasz, to z kolei Lord Farkat jest wzorowany na byłym szefie z Disneya tej, tego właściciela to jest... czy szefa Dreamers no, to jest... w czasie... Znaczy, ja jakby... w ogóle
2: tego nie odczuwam oglądając ten film. Ja jakby w ogóle tego nie zauważam, że to jest naśmiewanie się z Disneya. Ja w ogóle o tym zapomniałem, prawdę mówiąc, oglądając.
0: No, nie, ja sobie mówię, ja nie robiłem sobie powtórki od lat.
1: Ja z przyjemnością sobie powtórzę trójkę i czwórkę, bo.
0: Znaczy, trójka to szmira straszliwa, a czwórka jest znośna i to najlepsze, co mogę powiedzieć. właśnie
1: ja, ja mam, jakieś... Ja w ogóle nie pamiętam, ja mam jakieś dobre wspomnienia z trójki i bardzo chcę je zweryfikować z że tak powiem, stanem faktycznym.
0: W trójce jest dowcip po kamieniach żółciowych.
1: Wiesz co, bez kontekstu w tym momencie nie pamiętałem, nie, jak no, to było w filmie, no to dla no, mnie to był, jest.
0: Były, to... trójka była żenująca. Dla mnie i my się na sali filmowej.
1: Znaczy tam jest na pewno jeden, jeden absolutnie fantastyczny gag, który sprawił, że prawie spadłam z krzesła w, w kinie i to, to akurat z trójki pamiętam, to jest gag, kiedy nie wiem, spoiler, ktoś nie widział, księżniczki próbują się ten opanować zamek, próbują się do niego włamać i Królewna Śnieżka swoim głosem wzywa zwierzęta śpiewając The Immigrant Song Led Zeppelin i to mnie po prostu tak strasznie bawi. You had to be there.
2: No, Ja nie pamiętam żadnych szczegółów. Widziałem jedynkę kilkukrotnie, a dwójkę widziałem raz w kinie i albo trójkę, albo czwórkę też widziałem raz w kinie, ale w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć,
0: które. Bardzo możliwe, że na czwórce byliśmy razem na jakichś durnych wakacjach w no To pewnie czwórkę widziałem, trójki mogłem nawet nie widzieć. Na bardzo fajnych wakacjach, tylko to było durne wyjście do kina w Olsztynie. E, Nieważne.
1: Ja w sumie jestem zaskoczona, bo kiedyś e, Znaczy Jedynkę i dwójkę widziałam w kinie Po polsku i jakby doświadczenie Widziałam z rodzicami, żeśmy specjalnie się w wakacje Wybrali do kina i doświadczenie było Niesamowite i rodzice byli pod dużym Wrażeniem i bardzo dobrze się bawili A potem dostałam pierwszą część na wideo I oglądałam ją, w, znaczy w oryginale Po angielsku i o, oglądałam ją e, W kółko i jakby Dla mnie to był film, który był porównywalnie śmieszny po polsku i po angielsku, tylko jakby w zupełnie innych y, zakresach. A teraz,
0: no, ja go akurat wolę po polsku.
1: Właśnie teraz teraz obejrzeliśmy y, jedynkę i dwójkę po angielsku i mimo, że jakby obsada głosowa dla mnie jest fantastyczna i na przykład to jak Mike Myers ze szkockim akcentem gra, gra Szreka dla mnie to jest fantastyczne, Albo jak Antonia Banderas podkłada kota w butach, to też jest... E, strasznie fajnie się tego słucha. Okej,
0: okay, Banderas jako kot w butach to jest... No ale jest bo to jest gag prostu...
1: sam w sobie. To jest po prostu mm -hmm. a, a absolutnie, absolutnie cudownie zrobione.
0: Ma lajkat jednak Banderasowi nie podstawać.
1: ale... I, I tutaj się z sobą zgodzę. Teraz po długiej przerwie, jak wróciłam do tych filmów, to stwierdziłam, że one już mnie... Po pierwsze już mnie nie bawią, po drugie już nie ma tego, wiesz, co będzie dalej jakiegoś takiego elementu zaskoczenia, a po trzecie rzeczywiście już na tym etapie po polsku mnie ten film bardziej bawi. I nawet, nawet ten malajkat jako, jako, ten, jako kot butach też mi się zawsze podobał. Nie wiem, będę musiała trójkę i czwórkę też obejrzeć po polsku, bo te z kolei już widziałam i wyłącznie po angielsku. To będzie ciekawe. No nic. To tyle o szeregu. To może ja.
0: Przeczytałem książkę. Bardzo dobrą yy. książkę. E, japoński wachlarz Powroty, autorstwa Joanny Bator. I z tego co wiem, to Przez jest. mi nie mówi? Joanna Bator to jest laureatkanikę zeszłoroczna bodajże za Ciemnoprawie Noc. Tak, Ja jest... mówi, mówiłem o Ciemnoprawie mhm. Noc. 50 odcinków temu pewnie. A, a japoński wachlarz nie jest powieścią. Ona spędziła dwa lata w Japonii. I to są po prostu... To jest jej książka o Japonii, przy czym ona sama hmm. nazywa to jej osobistym przewodnikiem po Japonii, co jest jednak nieco mylące, bo tak naprawdę to jest taki zbiór częściowo esei, częściowo reportaży.
1: A pożyczysz? Bo ja bym ja była bardzo zainteresowana ten,
0: ten, Poza anteną ustalimy, bo to nie mój egzemplarz. I, a, I o ile... Jakby na początku książki ona opisuje swoje pierwsze wrażenie, tak jak tam przyleciała i tak dalej, ale potem to już nie ma, nie ma nie ma zachowanej chronologii, nic takiego, tylko kolejne rozdziały skupiają się na jakimś wycinku japońskiej kultury, więc jest, jest rozdział po prostu o japońskich miastach, zwłaszcza o Tokio, o tym, jak, jak Tokio jest zabudowane i, i zamieszkane, i jak tam jak się życie społeczne koncentruje, gdzie i jak to wszystko działa jest rozdział o kulturze i o kulturze kawaii i tak dalej jest, no jest rozdział o, o, o japonkach, sytuacji kobiety w społeczeństwie japońskim i tak dalej, i tak dalej jest to wszystko bardzo fajnie napisane bo to po prostu bardzo fajnym językiem pisze więc to się szybko czyta a tylko nie jestem pewien nasze... Znaczy... Inaczej, nie jestem pewien, czy to jest książka, że tak powiem, żeby po nią sięgnąć tak zupełnie bez żadnych podstaw, bo niby autorka, niby autorka była w takiej sytuacji, leciała do Japonii, nic nie wiedząc i spędziła tam dwa lata, więc może książka może być takim wprowadzeniem do kultury japońskiej? Ja, że tak powiem, coś o Japonii wiem więc dla mnie to było z jednej strony miałem jakąś podbudowę teoretyczną i dla mnie to było bardzo fajne bo to właśnie rozszerzało moją wiedzę a niektóre rozdziały skupiały się po prostu na wycinkach japońskiej kultury które mnie do to zupełnie interesowały więc w ten sposób rozbudowywały, rozszerzały moją wiedzę i to było bardzo fajne gdybym kompletnie nie miał pojęcia o Japonii nie wiem
2: mhm. no ale ja... znowu
0: Bator fajnie pisze i po prostu dla samego jej języka, dla samych jej opisów warto to przeczytać Alternatywnie, jeśli ktoś lubi jej powieści, no to po prostu, żeby poznać, co ukształtowało autorkę, bo to jednak wydaje mi się, że było ważne wydarzenie w jej życiu.
1: No właśnie, ja, ja bym chętnie przyjrzała, żeby skonfrontować swoje bardzo mgliste wspomnienie z dzieciństwa, z okresu, jak mieszkaliśmy z rodzicami w Japonii. Z, I jednak mam wrażenie, że, znaczy na pewno osoby, wiesz, dorosłe, które tam przyjeżdżają, nie wiedząc nic, od, odbierają ten kraj troszkę inaczej niż. Ja zwłaszcza w, w tych moich właśnie, jak ja to mówię, mglistych wspomnieniach, bo jednak mam wrażenie, że z większość swojego pobytu w Japonii pamiętam jakby bardziej z opowieści i ze zdjęć, i z filmików, i z jakichś kaset, gdzie są nagrane moje świergoty po japońsku. Więc to, to poza tym, porozmawiamy na temat y, y, skombinowania, Nie, skombinowania książki. A.
0: No, jeszcze tylko dodam, że to jest japoński wachlarz Powroty, ponieważ to jest rozszerzone wydanie. Ona napisała to w 2005, 2006, kiedyś. Po czym jeszcze wracała do Japonii, tutaj jest niektóre, niektóre rozdzieliki kończą się jakimś postscriptum dopisanym po latach, więc jest to odrobinę rozszerzone w stosunku do oryginalnego wydania. Myślę. Także bardzo, bardzo polecam. A może nie, znowu, może nie japonistą, bo z kolei, jeśli ktoś jest ekspertem od Japonii, no to to będzie dla niego pewnie wtórne. Chociaż kto wie, no, jeśli ktoś się koncentruje na historii 14 wiecznej dynastii japońskiej, to z kolei opisy współczesnego życia w mieście mogą być dla niego czymś nowym. E, to co, to póki ty sprawdzasz nazwisko, może jeszcze szybko o filmie, który obejrzałem? Dobrze. Dobrze. Obejrzałem Śmierć na Pogrzebie w wersję brytyjską, bo zdaje się, że Amerykanie zrobili remake dwa lata później. Tak.
1: Och, jest tak fatalny. A
0: brytyjska Śmierć na Pogrzebie jest wyreżyserowana jest, absolutnie jest wyreżyserowana przez Franka Oza, który ma na koncie parę filmów, ale i tak pewnie na nagrobku mu napiszą, że grał Wiodę. Jodę. <śmiech> I opowiada, jak tytuł wskazuje, o pogrzebie na który zjeżdża się cała rodzina. Mniej więcej głównym bohaterem jest młodszy syn zmarłego, nieudany pisarz. Z Ameryki przyjeżdża jego starszy brat, bardzo udany pisarz. No i do tego dochodzą dalsi krewni i znajomi. I to jest w sumie taki bardzo prosty pomysł na scenariusz, gdzie po prostu pakują tych wszystkich ludzi do jednego domu i jest lawina wypadków, przez które sytuacja wymyka się spod kontroli bardzo, bardzo, coraz bardziej. Jest to wszystko całkiem zgrabnie napisane. Jest zabawny film. Fajnie właśnie łączy, łączy taki humor z groteską, z takimi trochę poważniejszymi kwestiami. Czasami nie ma ich dużo. raczej jest łza wymorał z poważniejszych kwestii. Jest to wszystko bardzo fajnie zagrane. Przez ludzi, których nawet jak się nie zna nazwisk, to wi wiadomo, że się gdzieś ich widziało. Hmm. A z tych, których ehem, nazwisk może wciąż nie kojarzę, no ale starszego brata gra... E, Jakaś nazywa...
1: Powiem, w ja czym grał.
0: No, ja już
2: nie pamiętam, kto był kto grał
0: gra kogo. Brata. Wiem, że Alan Tudyk tam gra. OK. Starszego brata gra e, LeStrad z Sherlocka BBC.
1: Rupert Graves.
0: Rupert Graves, tak. Młodszego brata gra główny bohater Ripper Street.
1: Andrew McFadden.
0: Tak. Andrew... Ma
1: Matthew McFadden. Właśnie. Almost there.
0: Alan Tudyk gra drugoplanową rolę. Jest jeden z aktorów z Love Ali. Jest...
1: No po prostu... Ale nie Martin Freeman.
0: Nie, nie, nie. Ale po prostu... Esterion Langster. Każdą kolej. No tak, oczywiście już już jest Peter
1: Dinklage. Peter Dinklage, tak
0: jest. I po prostu każdą kolejną twarz się poznaje. I w ogóle o filmie mówiłbym w samych superlatywach. Gdyby nie to, że jeden sketch operuje kloacznym humorem i jest straszny, i po prostu trochę mi rozwalił przyjemność z całego seansu. Bo
2: nie pamiętam, ale widziałem ten film już wiele lat temu i jakoś, nie wiem, albo mnie przeszkadzało, albo po prostu uznałem, że taka jest konwencja
0: jakoś. No właśnie rzecz w tym, że konwencja tego filmu taka nie jest, to jest tylko te, te pary minut i nie podobało mi się. Ale poza tym cała reszta filmu jest bardzo, bardzo przyjemna, takie sympatyczne kilkadziesiąt minut można przy tym sprawdzić.
1: To skoro wspominaliśmy o książkach, to ja dwa słowa, ponieważ dopiero zaczęłam. Mianowicie zaczęłam w ramach bardzo powolnego przechodzenia przez listę książek, którą sobie skompilowałam na Goodreads odnośnie retellingów, czyli remiksów klasycznych baśni albo znanych opowieści, czyli na przykład ktoś opowiadał nowo, nie, na przykład, nie wiem, Frankensteina albo Śpiącą Królewne, albo Środkę Marysie. No nieważne, w każdym razie retelling.
0: Albo jeśli ktoś na przykład czytał w liceum zbiorki opowiadań Mila Gaimana, to tam trzy czwarte. Tak, albo tam.
1: na przykład e, słynne e, ostatnio bestsellerowe Pride and Prejudice and Zombies. To też jest rodzaj retellingu, tylko że zombie. Duma i uprzedzenie i zombie. I mam, mam, mam taką listę właśnie książek z tego gatunku skompilowaną, więc sięgnęłam po pierwszą lepszą, w miarę dobrze ocenioną i mianowicie jest to książka na, pod tytułem Skin, czyli po polsku to by było chyba Jelenia skórka. Autorka nazywa się Robin McKinley, jest dość znaną pisarką fantazy i bardzo szanowaną. Ja do tej pory nie miałam no, przyjemności. Właśnie, ja do tej pory nie miałam przyjemności sięgnąć po jej książki, ale po prostu one są troszeczkę, um, znaczy nie chcę powiedzieć sprzed naszej daty, tylko jakby mam wrażenie z takiej odnogi fantasyki, do której wcześniej nie zawędrowałam. Um, ale strasznie fajnie się to czyta. Z tego względu, że ma bardzo, bardzo baśniowy styl pisania. Ale nie baśniowy w sensie baśni dla dzieci, tylko połączenia tego z. Taką wielowątkową opowieścią, e, na przykład, turbadura albo bajarza wędrownego.
0: Czy mogę zadać jedno dość podstawowe pytanie. O czym to jest? Tak, czego jest storytelling?
1: E, to, znaczy, jeżeli ktoś się interesuje baśniami, to może się już domyśli, jest storytelling e, baśni skórki? oślej skórki. Tak, dokładnie. E, tylko że retelling taki troszkę bardziej. E, drastyczny, bo zależnie od wersji baśni, którą się czytało w dzieciństwie, to um, główna bohaterka, księżniczka zostaje um, wygnana albo ucieka z królestwa swojego ojca z jakiegoś tam powodu dowolnego, który nie jest zbyt nazwijmy to sobie upiorny, a w, jakby w oryginale, w tym takim najbardziej strasznym oryginale on, ona ucieka, dlatego, że jej ojciec po śmierci jej matki tak się zakochał w swojej córce, która była, prawda, jak skóra zdjęta ze swojej matki była taka piękna, że chciał się z nią ożenić. Więc jakby kaziroctwo już na podstawowym etapie już się tam pojawiało. I rzeczywiście Robin... Nie wiem,
0: nie wiem, z jakiego folkloru jest ta bajka, ale ja ją znam, bo była w Fables i była w The Wolf Among Us.
1: To jest... Nie, nie, nie chcę skłamać. To, może, to mogą być Grimm, ale to może być wcześniejsze, to może być jakieś francuskie i, i Perol, czy jak, jak, jak to tam... Kto to nam mógł spisać? Um, a rzeczywiście to co, to, co McKinley fajnie robi, to jest właśnie, ma bardzo fajny styl taki, um, ja bym to nazwała jak gobelin. On jest po prostu utkany z wielu różnych nici, które się wzajem przeplatają. I ona potrafi na przykład trzy strony spędzić nad... Um, mamy scenę, gdzie przyjeżdża malarz na, namalować obraz um, królowej. I zamiast jakby kontynuować głównym wątkiem opowieści, czyli tym, że on maluje ten obraz, jak mu wyszedł ten obraz, to McKinley zbacza w taką bardzo pięknie właśnie utkaną historię tego malarza i kim on jest i skąd on się w ogóle wziął na tym dworze i, i o jego obrazach. Tak niesamowicie przeplata te wątki, tak zręcznie, że człowiek się w ogóle nie orientuje, że zbacza od głównego, głównego toru opowieści i, i, i to jest nadal ciekawe i, i naprawdę pięknym językiem napisane. Fantastycznie się to czyta, to jest właśnie jak, jak pięknie utkany gobelin i jeszcze właśnie ten taki baśniowy, baśniowy klimat pięknie się w to plata a poza tym McKinley nie boi się właśnie jakby tego elementu takiego i, i moralizatorskiego i takiego upiornego, które w klasycznych baśniach są czyli prawda, nie, nie chodź samotnie po lesie i nie schodź z dróżki, bo coś cię zje jakby nie wystrzega się tych elementów, y, prawda, które u Brasi Grimm były naprawdę straszne, czyli te wszystkie tam, prawda, zazdrosne siostry Kopciuszka obcinały sobie albo pięta, albo palce, żeby wcisnąć się w jej szklany I Tego typu elementy y, McKinley właśnie jakby wplata. Nie jest to pierwszy retelling, który przeczytałam, ale y, poprzednie były jakby wyraźnie spod gatunku Young Adult Novel, więc y, i bardzo często przez debiutujących autorów y, popełniane, więc były na bardzo... Y, bardzo w średnim poziomie. Będę miła. A tutaj rzeczywiście jest to... Znaczy nie każdemu ten styl może odpowiadać. Nie, dla niektórych to może być wiesz, takie ociekające złotem barokoko i, i za dużo tych szczegółów i za, za dużo tego właśnie plątania wątków i meandrowania.
0: Baroko. Barokoko?
1: Barokoko. Cesejn, cicho. Ale mnie to strasznie odpowiada. Bardzo, bardzo fajnie mi się to czyta. Takie bardzo fajnie przynosi jakby człowieka człowieka w czasie i czuje się jakby właśnie czytał um, opowieść spisaną wiele set lat temu, a nie, prawda, kilkanaście, kilkadziesiąt. Więc jeżeli kogoś interesują te klimaty, to, to bardzo polecam. E, co prawda dopiero zaczęłam, ale, ale czyta się naprawdę dobrze i nie jest to jedyna jej książka retailingowa. Ma na przykład serię um, też baśniową i ma też książkę o, że mnie skłamała Lady Marian polującej z wesołą drużyną Robin Hooda. Spisano z jej punktu widzenia, która też jest podobna bardzo dobra.
0: Polującej na co?
1: Znaczy w sensie. Wędrującej. Wędrującej, wędrującej tak.
0: Rabującej. Rapu rapującej.
1: Ci, to nie. w rajcuzach, to nie ta, nie ta bajka. E, w każdym razie podejrzewam, że nie jest to moja e, ostatnia e, styczność z tą pisarką.
0: Ja mam krótką uwagę odnośnie telewizji i właściwie to powinno było zostać poruszone w dziale newsowym, ale mi się było zapomniało. E, chciałem wspomnieć o agentach tarczy marvelowskich, serialu. Wiem. E, no więc jednym z zarzutów do poprzedniego sezonu było to, że to technicznie, biorąc rozmawić serial toczący się w tym Marvel Cinematic Universe, a tak naprawdę poza tym, że zobaczyliśmy Nika Furego, no to, to byli jacyś tam woźni sprzątający po jakichś aferach z jakimiś ludźmi, którzy nic nie znaczą, są wszystko wymyślone na potrzeby serialu i tam był jeden, jeden biedny deflog, no i jeszcze Sif się przewinęła przez jeden odcinek. tak naprawdę były wszystkie związki e, i z filmami, i, i z dużym, jakby tym komiksowym uniwersum. No więc wszyscy, którzy tak narzekali, teraz mogą się cieszyć, bo w ostatnim odcinku zadebitowała Bobby Morse, co oznacza, że Marvel w serialu wprowadził na ekran postać z Avengers. Ona w komiksach Maxyde Mockingbird, Mocking, uh, Mockingbird. 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 Mm Mockingbird. -hmm. Mockingbird. She mocks the bear. Nie, nie, ona jest tym uczmią, nie Tak, ona w komiksach Maxyde Mockingbird i, i jest Avengerką i żeby było zabawnie, jest ex-żoną Hawkaja, więc tutaj te wątki przerzucili na tego tam Lance'a Hunter'a, czy jak mu tam. A, no i to jest po prostu miło. W ogóle ten drugi sezon jakoś tak szybciej rozgrywają wszystkie wątki, chyba, chyba wzięli sobie jednak do serca niektóre zastrzeżenia. a Więc po prostu miło, że się tak dzieje i zobaczymy, co będzie z tym dalej.
1: Ja z kolei, skoro jesteśmy przy serialach, to muszę trochę pojęczeć ponieważ obejrzałam trzeci odcinek Supernatural, który ma teraz dziesiąty sezon. I tutaj spoiler dla wszystkich, którzy nie widzieli finałowego odcinka dziewiątego sezonu. Basically jeden z braci Winchesterów, ten starszy, czyli Dean, zostaje zamieniony w demona. I od tego zaczynamy dziesiąty sezon, że jest demonem jego brat próbuje go znaleźć i uratować. I jakby strasznie fajnie się te pierwsze dwa odcinki serialu oglądało z tego względu, że Jensen Knuckles, który wciela się w, w tego Dina, jakby ostatnie 9 lat grał no, plus minus tę samą postać, tylko w jakiś tam sposób coraz bardziej um, staczająco się w, w rozpaczy, bo po prostu ci bracia mają jakby w fabule serialu absolutnie przechlapane. A tutaj wreszcie miał coś ciekawego do zagrania zupełnie inną, drastycznie, drastycznie inną rolę. No i tak po, po pierwszych dwóch odcinkach zaczęłam się z, z paroma osobami, które też oglądają serial, też też bardzo lubią zastanawiać, jak, jak długo twórcy to pociągną, prawda, bo to się tak fajnie ogląda. Ten konflikt braci jest zupełnie inaczej rozegrany niż do tej pory widzieliśmy. Jest zupełnie inna relacja. Jakby fabularnie to też ma szansę podążyć w naprawdę, naprawdę fajne kierunki. W tle leci samolot. Trudno.
0: Zapomnieliśmy wspomnieć, że nie nagrywamy studiów. Nie
1: nagrywamy studiów, tak. A, tak. I, I jakby jednym z, jedną z rzeczy, których bardzo się obawiałam, ponieważ Supernatural ma do tego tendencję, to jest owszem, oni potrafią zrobić naprawdę fajny twist, czy naprawdę fajny myk f, f, fabularny, że tak powiem, widzą zaprezentować. Jest takie wow, jakie to jest fajne, kurczę, nie mogę się doczekać, żeby więcej tego pooglądać. Po czym w parę odcinków, wiesz, na zasadzie e, zaraz będzie koniec świata. I wiesz, i już się zbliża ten koniec świata, już się zbliża, zostało jakieś, nie wiem, 10 odcinków do końca sezonu, potem trzy odcinki później udaje się ten koniec świata jakby skasować. To jest niestety błąd, który Supernatural od... Znaczy to jest zagranie fabularne, które Supernatural od pewnego czasu uparcie stosuje, co w momencie, kiedy się ogląda serial od 10 lat trochę... Znaczy od 10 sezonów, czyli plus minus od 9 lat, jednak sprawia, że jak ładunek emocjonalny jest o wiele niższy. No, bo jak możesz obawiać się o los postaci w momencie, kiedy wiesz, że za 3 do 5 odcinków wszystko się rozwiąże? Jakby ja wiem, że to jest schemat seriali jako takich. W Supernaczu, biorąc pod uwagę, ile razy swoich bohaterów już przywracało z zagrobu i z różnych innych perepetii, to ma do tego jeszcze większą tendencję. No i niestety wykrakałam byłam moje obawy, ponieważ, tak jak pierwsze dwa odcinki, były bardzo fajne z y, y, Dinem Domonem szalejącym po świecie. Mówicie po jednym mieście. E, tak, w e, trzecim odcinku tutaj trochę spoiluję Kamilowi, ale już z nim wczoraj na ten temat rozmawiałam, więc mi wybaczy. E, spoiler do odcinka trzeciego. E, pod koniec trzeciego odcinka Dean zostaje wyleczony z bycia demodem, w nie sensie tak definitywnie.
0: To straszne, kto by się spodziewał?
1: Nie no, ale po prostu naprawdę trzy odcinki... Ja wiem, że jeszcze to bycie demonem pewnie wróci w sezonie i jeszcze długo będzie go gryzło w duszy i inne słowo na D pewnie też, ale... Trzy odcinki! Seriously! <śmiech> ja jestem po prostu tak sfrustrowana. To ja jestem tak zła na serial. Tyle dobrego straciliśmy. I, i może nawet będą jakieś flashbacki do tego czasu, kiedy on był tym demonem, bo jakby między 9 a 10 sezonem mieliśmy przeskok czasowy, ale po prostu jestem tak, jestem tak zła na Supernatural w tym momencie, jak jestem na Kastla.
0: <laughs> Udało nam się rozegrać w weekend bardzo przyjemną partyjkę w grę planszową Firefly, opartą na serialu pod tym samym tytułem a zrobioną przez a, jak nazwę się nazywał? Gale, Gale Force Nine właśnie, czyli to sam, ta sama ekipa która zrobiła grę planszową Spartacus, o której już mówiliśmy a bardzo niedawno wypuścili kolejną grę na licencji, tym razem Sans of podobno też dobra. Firefly jak się tylko rozłoży grę na planszy to pierwsze co przychodzi człowiekowi do głowy to, z to jest ogromne Firefly tak. ma ogromną planszę przedstawiającą kilka układów planetarnych, parę gwiazd. Kilkanaście tali. Kilkanaście tali, z których korzysta się w trakcie gry, tak? I każdy gracz dostaje swój mały stateczek. W wersji podstawowej wszyscy latają Fireflyami, z dodatkiem pojawiają się jeszcze dwa unikalne statki. I... Też wzięte te z serialu.
2: A żeby, żeby nie było za łatwo, to każda z tali wymaga dwa razy więcej miejsca, bo każda z ma jeszcze swój własny...
0: <gry> Stos kart odrzuconych, który tak. też musi być cały czas na stole i musi być do niego łatwy dostęp. Tak.
2: tak, więc trzeba mieć albo duży stół, albo po prostu grać na podłodze, bo to jest gra, która naprawdę wymaga dużo miejsca.
0: No tak, chociaż umówmy się, że nie wiem, gra o tron na sześć osób mniej więcej podobnej powierzchni wymaga. No w każdym razie każdy ma swój e, mały stateczek, który jest reprezentowany przez figurkę na plansze oraz taki kartonik, na której ma się zaznaczoną ładownie, plus dodatkowe informacje, jaka tam jest maksymalna liczba osób w załodze i tak Więc każdy ma swój statek i kapitana i gra należy do typu, który na, po angielsku nazywa się e, pick up and deliver, bo przez większość czasu po prostu wykonuje się proste zadania na tej, na tej planszy, najczęściej polegające na tym, żeby polecieć na jedną planetę, zabrać z do jakiś towar i przetransportować go na inną planetę. A do tego wszyscy mają też opcję, żeby podejmować się nielegalnych zleceń, kiedy zazwyczaj nie trzeba niczego transportować, choć czasami trzeba coś przeszmuglować na inną planetę, tylko trzeba że tak powiem zrobić coś wbrew prawu, co wiąże się ze swoim ryzykiem. A i jest to bardzo fajne. A jednocześnie w wersji podstawowej to jest niemal jak układanie kosmicznego pasjansa. Bo w podstawowej wersji gry właściwie każdy gra samemu. Tak naprawdę poza tym, że można komuś e, ukraść niezadowolonego załoganta, jeśli przypadkiem przelatuje się przez ten sam sektor, no i czasami można komuś podłożyć świnie wrzucając mu na pole statek, ten patrol sojuszu albo statek riverów, czyli tych kosmicznych zombi, kanibali, piratów. A to tak naprawdę wszyscy po prostu się mijają w kosmosie.
1: Czemu jeszcze nie ma takiego serialu? Zombie, kanibale, piraci? Oglądałabym.
0: Musi gdzieś być.
1: Musi gdzieś być.
0: Natomiast kiedy dochodzi do tego dodatek, nagle pojawia się opcja przy pewnych okazjach można, można dokonać abordażu na czyjś inny statek, można się zmierzyć z jego załogą, porwać komuś załoganta, zajumanić komuś rzeczy z ładowni i w ogóle robi się zabawniej. Tylko, że gra trochę spowalnia.
2: Gra dla mnie jest trochę takim planszowym odpowiednikiem gier komputerowych typu Free Space czy Elite. Freelancer. Freelancer, tak. O, tak. że Po prostu lata się, lata się po kosmosie i wykonuje, i tam żyje, wykonuje roboty i próbuje się jakoś przeżyć.
0: Tak, i można w to grać w jedną osobę. i Jest to... Fajne. Jest to fajna zabawa na, na cały wieczór. a Wyszedł już drugi dodatek, który czyni tę grę jeszcze bardziej. Dodaje tam kolejne talie, a jednocześnie tam dodaje kolejne zasady, które czynią tę grę jeszcze bardziej nastawioną na konfrontację. Czyli inaczej, może nie nastawioną, ale dającą możliwość bezpośredniej konfrontacji z innymi graczami, czego podkreślę, po prostu nie ma w wersji podstawowej. Więc jeśli ktoś lubi miło spędzić czas ze znajomymi, ale nie lubi się z nimi gryźć i wbijać noży w plecy, no to podstawka. To wtedy ewidentnie podstawka. A jeśli bez tego dla niego granie ma sensu, no to koniecznie trzeba zafundować sobie przynajmniej pierwszy dodatek. My jeszcze drugiego nie, nie ograliśmy. Jeszcze się w niego nie zaopatrzyłem, muszę powiedzieć. A, ale tak, jest to bardzo fajna, bardzo przyjemna zabawa, która na dodatek tworzy taką narrację a Trzeba znać serial, żeby, żeby z tego... Mhm. Żeby, że, że tak powiem, żeby ta gra miała fabułę, trzeba znać serial. Tak,
2: bo inaczej, inaczej to jest właśnie pick up and deliver, po prostu poruszasz statkiem i właściwie nie jesteś pewien, po co robisz różne
0: rzeczy. No tak, bo wspominaliśmy, że gra ma kilkanaście talii, więc e, kilka z nich to są e, planety sklepy, gdzie można po prostu zaopatrzyć się w sprzęt i nowych załogantów i wszystko to są postaci z serialu. A e, są planety, gdzie można porozmawiać z kontaktami. I to znowu są zleceniodawcy Mala Reynolca z serialu. Mamy Niskie, mamy Badgera, mamy wszystkich tych złych ludzi. A... I wreszcie są, są talie, które po prostu są zagrożeniami, które czyhają w tym kosmosie. Więc z dwóch z nich korzysta się po prostu latając z planety na planet. Za każdy pokonany sektor trzeba pociągnąć kartę, gdzie, z której dowiemy się, że coś nam się popsuło albo trafiliśmy na riverów albo i tak dalej, i tak dalej a jedna talia to jest po prostu talia ryzyka, tak ją nazwijmy z której karty ciągnie się podczas wykonywania nielegalnych zleceń i tam mamy właśnie bójkę w barze, kontakty z szeryfem, który nas ściga, czy coś takiego i to wszystko, wszystkie te karty ich nazwy i ten skrócony opis odnoszą się do jakichś rzeczy z serialu, znaczy na tyle ogólnie nie, nie od, gracze nie odtwarzają, że tak powiem, życia postaci serialowych, tak te postaci są w grze, tylko że każda taka partia daje im jakby nowy życiorys. Tylko właśnie te karty odnoszą się mniej więcej do tych typów sytuacji, gdzie po prostu jakieś proste zlecenie, pociągniesz trzy karty i tak naprawdę to się układa w historię. Jeśli, komu, jeśli kogoś to interesuje, tak? No bo równie, że można po prostu przeczytać, OK, muszę rzucić na tę cechę, rzuciłem, olać kartę. Ale wtedy tak naprawdę ta gra nie jest taka fajna.
2: A, ale coś w tym jest, bo my jak graliśmy ostatnio, to była sytuacja, w której e, f, wylosowana karta e, i zawsze jest do wyboru, są dwa testy e, i no to Janek, nasz kolega, patrzył na kartę i stwierdził, że dobra, to robi ten drugi test, bo ma więcej, bo ma więcej ikonek w tym. Na co się stwierdziła? aha, czyli masz zamiar powystrzeliwywać tych kolonistów. Co? Nie, 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 nie chcę, za nikogo powystrzeliwać. Dobra, to zrobię ten drugi. Jest trochę trudniejszy, ale przynajmniej nikogo nie zabije. Tak absolutnie
0: absurdalne, wiesz, w kontekście zasad gry, to nie był racjonalny wybór. Ale, Ale była, była też bardzo ładna sytuacja, kiedy Kamil zgarnął na jakiejś planecie Inare, czyli bohaterkę z serialu, która stała się przedmiotem zazdrości e, grających z nami Ocean Sol i Zbierza, <grym> które zaczęły się licytować, której uda się zgarnąć Inare z pokładu Kamila. Tak, bo one z kolei
2: zdecydowały, że zbierają te postaci e, te i te przedmioty, które są im potrzebne do nakręcenia czołówki serialu. <grym> Więc... Tak i czasami ta gra się po prostu rozbija o to, że ktoś po prostu na sobie ustala własny cel i ma w dupie całą resztę
0: gry, tylko robi swoje. Tak, dla mnie... Ja najczęściej przegrywam, dlatego, że po prostu tracę, tracę cel z głowy, z, z oczu, bo po prostu przyjemnie mi się w to gra. I to mm. latanie po kosmosie jest po prostu fajne i mam z tego frajdę i wcale mi nie zależy, żeby tam pełdzić, pełdzić do celu. A, cel. Na początku gry można wylosować albo po prostu wybrać jedną z w tym momencie już kilkunastu kart, które, które mówią, jakie są cele danej rozgrywki i one są, są różne. Najprostsze to jest po prostu zebrać określoną sumę pieniędzy i kto pierwszy ten wygrywa, a inne wymagają jakichś bardziej konkretnych rzeczy, na przykład skompletowania załogi z, z konkretnym zestawem umiejętności. Także można, można sobie to urozmaicić i w internecie jest też już masa dopisywanych przez fanów tych celów, które, które można sobie ściągnąć, wydrukować, także zabawa na długie długie jesienno-zimowe wieczory. Najwięcej wyciągnął z niej ludzie znający serial, ale ten czytam ten recenzje na zagranicznych stronach i recenzje pisane przez ludzi, którzy nigdy nie przepadali za i serialem, też są bardzo pozytywne, więc.
2: to dobra jest.
0: Zdecydowanie znaczek, Myszmasz masz poleca.
1: Ja jeszcze ostatnio zupełnie, przy, zupełnym przypadkiem napotoczyłam się na... Um, nawet nie, nie do końca wiem, jak to nazwać, bo to nie jest serial, to jest...
0: Um, performance dokumentalny.
1: <laughs> właśnie dokumentalny. Znaczy, to jest serial o tyle, że ma odcinki, ale jakby to, 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 to nie jest serial fabularny, to jest non-fiction. Um, e, I jest to program This is Life, With Lisa, Lo, uh, Lisa Ling, przepraszam. Uh, Lisa Ling jest um, dziennikarką, znaczy reporterką dla um, CNN uh, i prowadzącą przez pewien czas program The View. Jeżeli ktoś ogląda, nie wiem, może ktoś ogląda amerykańską telewizję śniadaniową, okay, to może kojarzyć view? The View, tak. A um, jest to z. Whoopi Goldberg, właśnie, tak, z tymi, tak, tak grupa kobiet, mm. które omawiają różne tam wydarzenia, tak, więc ona tam przez pewien czas była. I to jest, nazwijmy to serial dokumentalny skupiający się na życiu różnych ludzi w Stanach, tylko jakby Lisa Ling sobie wzięła za, za taki punkt, że będzie badała społeczności albo zagadnienia, które w jakiś sposób są kontrowersyjne i, i mało poruszane, przynajmniej obecnie i tak w pierwszym odcinku cały pierwszy odcinek skupiał się na zjawisku sugar daddies czy tak zwane sugaring czyli to co my byśmy w pewnym stopniu nazwali galerianki, galerianki tak, tylko że w Stanach z tego powstaje jakby cały, cały biznes właściwie są specjalne strony internetowe które zrzeszają dziewczyny, czyli właśnie sugar babies dziewczyny, które za prezenty, za wsparcie, za pomoc finansową zapewniają towarzystwo i nie tylko starszym, bogatym mężczyznom sukcesu.
0: Sugar, sugar, sugar Babes to nie jest taki girl band?
1: Sugar Babes. Ale A. prawie dobrze. Jednak z kwestii poruszanych w programie było jakby pytanie, czy to nie jest w jakimś stopniu prostytucja, no bo jednak sugaring, owszem, to jest jakby dotrzymywanie towarzystwa i chodzenie na różnego rodzaju eventy, premiery, ale seks jest jakby w w momencie zawierania umowy seks jest jakby na stole, w sensie temat, temat seksu istnieje i wiele z tych par um, zawierając, zawierając taką umowę zalicza seks do jednego do z, z punktów takiej umowy. I w, w sumie strasznie ciekawie się to oglądało z, jakby z punktu widzenia tych dziewczyn, które rzeczywiście się się tym zajmują, bo bardzo wiele z nich jest na studiach, ma długi właśnie studenckie, albo ma problemy z utrzymaniem i to są dziewczyny... Takie czeka, że...
0: czekaj, no jak to są studenki, to to nie galerianki, galerianki to gimnazjalistki.
1: Tak, tylko że... A
0: stu studentki, Ale... utrzymanki to zupełnie inne nie, zjawisko, nie. któremu też poświęcono kilkanaście reportaży podczas jednego sezonu ogórkowego. Ale
1: widzisz, ja jakby na tyle niewiele się tym tematem interesowałam w polskich realiach, że jedyne słowo, które mniej więcej mi się z tym kojarzy, to jest właśnie galerianki. A. No to
0: utrzymanki. Dobrze,
1: bude. utrzymanki. W takim razie... Cukrowe utrzymanki. Słodkie utrzymanki.
0: Buraczano cukrowe.
1: Widzę, <laughs> że dzisiaj masz takie metafory, które bardzo daleko odchodzą, co?
0: Metafora jest jak rzeka, nie można do niej wejść dwa
1: razy. Wow. W każdym razie, bardzo, bardzo ciekawie to właśnie um, się, się ten odcinek oglądał ze względu na te dziewczyny, no bo to są młode, wykształcone, inteligentne dziewczyny, które po prostu w ten sposób um, jakby dokładają, dokładają do budżetu, czy z tego na przykład kupują podręczniki, znaczy jakby z, z dofinansowania tych starszych dżentelmenów. I znaczy wi wiadomo, to jest kwestia. Yy, indywidualnej moralności zarówno tych osób, które biorą w tym udział, jak i tych osób, które jakby dowiadują się o tym temacie, Na no każdy na własną rękę sobie oceni, um, jakie ma do tego podejście, czy uważa to za moralne, czy niemoralne i w jakim stopniu, ale bardzo mi się po prostu podobało podejście tej reporterki, która no bo jednak zazwyczaj przy tego typu kontrowersyjnych tematach y, trudno jest pozostać w jakimś stopniu obiektywnym, trudno jest jednak nie oceniać nikogo i stara się po prostu przedstawić wszystkie strony i jakoś pozostać wycofanym. A jeśli to udaje, jednocześnie angażując się emocjonalnie z osobami, z którymi przeprowadzę wywiady, to znaczy ona nie jest kompletnie pasywna i wycofana, to nie są puste, suche pytania. Ona rzeczywiście próbuje do tych ludzi wyciągnąć dłoń, próbuje się z nimi porozumieć, usłyszeć ich historię i o tyle silniej to wypada w drugim odcinku, gdzie porusza temat, jakby, który mi nigdy do głowy nie przyszło, bo tak jak właśnie o, o no to jest jednak jakiś tam koncept, który, który w pewnym stopniu istnieje i, i, i można, to sobie, um, można o tym usłyszeć tu i ówdzie. Natomiast w drugim odcinku jest poruszana kwestia um, religii mormońskiej, jakby społeczeństwa mormonów w Stanach i tego, że w ciągu ostatnich e, lat Utah, czyli stan, um, który jest w przeważa, w prze, przeważająco mormoński.
2: Przeważająco mormoński.
1: <laughs> przeważająco, powiedziałam, cicho, przerażająco też. Um, jest obecnie na szczycie e, wszelkich list i statystyk odnośnie zgonów z przedawkowania leków. E, w sensie takich, nie, nie narkotyków typu, chociaż też, e, leków i narkotyków. I jakby bardzo ciekawie się ten odcinek oglądał z tego względu, że właśnie Lisa Ling próbowała wykazać zależność między tą taką religią, tak między tą bardzo restrykcyjną religią mormonów, a tym, że właśnie w, w ostatnich latach w tej społeczności jest tak duża liczba śmierci właśnie ze sprzedawkowania leków i narkotyków. Jednak, dla mnie to było ciekawe, bo jakby do tej pory nie słyszałam o tym problemie, w ogóle, ani w żadnych wiadomościach, ani w żadnych artykułach, omówieniach. W ogóle się tym nie spotkałam. Jakby jedyne ostatnio Mormoni wpadli mi w ucho tylko ze względu na słynny musical The Book of Mormon. Jakby tylko w tym kontekście słyszałam o Mormonach w ciągu ostatnich paru lat. Więc
0: jeszcze przy okazji wyborów prezydenckich się przewinęli w, w Ameryce
1: wyborami się nie interesowałam. <śmiech> e, w każdym razie bardzo mi się podoba kierunek, w którym ta, ta, ta seria idzie e, mam już trzeci i czwarty odcinek, tylko jeszcze nie zdążam obejrzeć, trzeci z tego co wiem jest o um, kobiecie która e, założyła bank spermy geniuszy <śmiech> Okay. W sensie, jeżeli chcesz mieć e, jakby niemalże genetycznie zaprogramowane czy inżynierowane dziecko, żeby było super inteligentne, no to właśnie... Nie to aryjsku
0: doskonałe. To
1: niemalże. To właśnie bank spermy geniuszy, tak? To jest, e, to jest miejsce, w które należy się udać. E, Człowiek jakie ma
0: hasło reklamowe.
1: Właśnie, no, bardzo jestem ciekawa tego odcinka.
0: Eugenika zawsze w modzie. I to są takie... Eugenika to... w domu i zagrozie.
1: Ciekawe i każdy, każdy odcinek porusza jakby zupełnie, zupełnie inny temat i strasznie, strasznie fajnie mi się to ogląda po prostu może dlatego, że, że jakby jednak nie oglądam wiadomości i pomijając jakieś programy publicystyczne typu Last Week Tonight u John Oliver do um, znaczy programy satyryczne, przepraszam to mało mam styczność z tym co się dzieje na świecie i, i w Stanach i to jest jednak... Ciekawie się to ogląda, no bo porusza takie rzeczywiście kontrowersyjne, nietypowe tematy. Jakoś bardzo, bardzo miła, taka fajna odskocznia od tych wszystkich fabularnych seriali, które namiętnie pochłania mi tych wszystkich filmów i książek. Nie wiem, jakoś bardzo, po prostu bardzo bardzo mi to przypadło do gustu. Fajnie mi się to ogląda i jeżeli kogoś to interesuje, to polecam. This is life with Lisa Lane.
0: Intrygujące. A teraz coś jest z kompletnie innej beczki. W tym tygodniu miała miejsce premiera pierwszego epizodu gry Dreamfall Chapters, która jest dla mnie bardzo ważna. Jest kontynuacją gry Dreamfall The Longest Journey sprzed 8 lat, z 2006 roku, która z kolei była kontynuacją gry po prostu The Longest Journey sprzed 15 lat, z 1999. I tak, pozwólcie mi na bardzo krótką dygresję. Czasami mnie uwiera określenie gry komputerowe. Ja wiem, że to jest walka z wiatrakami, żeby teraz próbować wymyślić coś innego, ale to jest takie strasznie zubarzające pojęcie, które jakby dobrze opisywało, z kim mamy do czynienia, kiedy gry komputerowe to był, to był Pac-Man i nie wiem, nawet Mario miał już jakąś fabułę. Ale teraz jakby służy ludziom z zewnątrz do takiego odrzucania całego medium na zasadzie no bo, no bo to tylko gra, gry są dla dzieci coś w tym guście a podczas gdy jakby ten sam, sam grywalny element gry czyli ten gameplay czy, czy grywalność jakkolwiek to ujmiemy, no to zawsze jest tylko znaczy prawie zawsze jest tylko jednym z elementów gry jako takiej no i na tym tle, na tle wszystkich gier, e, gry przygodowe, bo o, o tym gatunku mówimy, e, gry przygodowe zawsze wyróżniały się tym, że jako gry są koszmarne, są, są tragiczne. Znaczy gra przygodowa to jest, to jest beznadziejna gra. To jest gra, w której klikasz na przedmioty, aż z przypadkiem coś ci wyjdzie. A ja przez lata byłem przekonany, że uwielbiam gry przygodowe. A podczas gdy sam gameplay, no a, no może. Jakby to ująć. to zależy jak to jest
2: wykonane. To są takie gry, w których rzeczywiście klikasz na przedmioty i czegoś coś się wyjdzie, a są takie, gdzie rzeczywiście to klikanie na przedmioty. Dobra, jest do jak tego. Jest oczywiście
0: z... słuszna Związanie uwaga się do tego zaraz wrócę. W każdym razie zmierzam do tego, że ten taki sobie gameplay, nawet w najlepszym wypadku, gry przygodowe zawsze, zawsze musiały nadrabiać klimatem, humorem, fabułą, postaciami, dialogami, więc tak jak e, właściwie powszechnie się narzeka, że gry komputerowe mają kiepskie scenariusze i tak dalej, no bo oczywiście jak się spojrzy na te wszystkie Call of Duty czy cokolwiek, no to tak, bo one bawią się w wielkie kino hollywoodzkie i udaje im się naśladować filmy Michaela Baya pod względem tego, jakie są głupie Natomiast w grach komputerowych, w grach przygodowych te dobre scenariusze tam zawsze były, od, od 20 lat z hakiem nadrabiały właśnie to, że sama gra w gry przygodowe grasz właśnie po to, żeby popchnąć fabułę dalej, albo żeby odkryć jakiś element dialogu, odkryć coś więcej na temat tego świata, w którym, w którym toczy się gra. Okej, okay, możesz mieć jakąś satysfakcję z tego, że aha, udało ci się wykombinować o co chodzi w tej zagadce, udało ci się logicznie dojść do tego, które przedmioty trzeba tutaj wykorzystać i może faktycznie te najlepsze, te pamiętane dzisiaj gry komputerowe, gry przygodowe, może one faktycznie były pod tym względem lepsze, tylko, że teraz oczywiście ja sobie przypominam jak moje ulubione Grim fandango, jakie miały beznadziejne zagadki, które, których rozwiązania są po prostu znikąd, gdzie kiedy masz do czynienia z bombą, pułapką, którą uruchamia bardzo skomplikowane ten domino, klocki domina rozstawione po całej podłodze, jakie jest rozwiązanie, no więc musisz je najpierw zalać i zamrozić, żeby przejść po zamrożonym dominie, tylko, że sam akt zalewania jakby w normalnym świecie przewróciłby to domino i jakby gra się kompletnie nad tym nie zastanawia. To jest, to jest to rozwiązanie, które twórcy mają w głowie. No już wiecie, gry przygodowe zawsze toczą się w takich, nawet jeśli gra technicznie żeby roztoczy się we współczesnym świecie, to od razu od tego współczesnego świata ucieka, no bo jeśli zagadką jest, ok, teraz trzeba przeciąć linę, to rozwiązaniem jest, w tym świecie są tylko jedne nożyczki i musisz je znaleźć i zdobyć, bo żadna gra przygodowa nie pozwala ci, wiesz, w tym momencie przerwać tego sznurka albo pójść do sklepu po inne nożyczki. Nie, w, świe w całym świecie gry jest jest tylko, są tylko jedne nożyczki i one są w tym momencie potrzebne. Co się trochę broni w grach typu Monkey Island, które, jakby gdzie cały, cały świat jest taki absurdalny.
2: Ja właśnie chciałem powiedzieć, że tamie mnie przygodówki nie wciągało mnie nigdy fabułą, jakby nigdy nie udało mi się wciągnąć w gry pokroju Broken Sorda, czy właśnie The Longest Journey, bo choć uważałem, że to jest fantastyczna fabuła bardzo mnie wciągała, to po prostu właśnie granie w te gry nie sprawiało mi żadnej przyjemności. I po prostu marzyłem o tym, żeby ktoś zrobił z tego film. Albo żeby na przykład może sobie pójść na YouTube i obejrzeć, tylko że wtedy będę musiał też oglądać jak ktoś inny chodzi po całej mapie i szuka przedmiotów. Eee, i to, a, ty, a z kolei bardzo przyjemnie mi się zawsze grało w Monkey Island, szczególnie te klasyczne od jedynki do trójki. Właśnie nawet chodząc po plaszy i stykając jeden przedmiot na drugi przedmiot, bo wtedy działy się interesujące rzeczy. Bo tak, nawet jeśli to, to nie popychało fabuły do przodu, to na przykład, wiesz, to złączenie jednego i drugiego przymiotu wywoływało jakąś śmieszną animację albo jakiś tekst zabawny i tak dalej, i tak dalej. No
0: tak, czyli znowu Monkey Island wynagradzało Ci nieinteresujący gameplay, wynagradzało Ci tym dowcipem, że tam zawsze jest jakiś żarcik, jakiś, jakiś, jakiś dowcip, jakiś unikalny tekst, którego nie usłyszysz w inny, w inny sposób. A No dobra, no i zmierzam, zmierzam do tego, że The Longest Journey, oryginalny, jest właśnie taką bardzo klasyczną przygodówką, a przez co mam na myśli właśnie operowanie ogromnym ekwipunkiem, gdzie tam zbieramy, mamy kilkanaście, kilkadziesiąt przedmiotów i no niektóre zagadki, jak już kompletnie logika i, że tak powiem, zdrowy rozsądek zawodzą, no to trzeba klikać na każdy przedmiot po kolei i nim klikać na otoczenie i, się mówi, że gry przygodowe, jak już wszystko inne zawiedzie, to klikasz wszystko na wszystkim i w końcu coś zaskoczy. No i to, to właśnie mi zawsze odbierało przyjemność, jakby, ok, czasami jak za pierwszym, drugim, trzecim razem coś mi wyjdzie i tak sobie myślę, ok, to faktycznie było logiczne, to mam z tego satysfakcję. Natomiast gry przygodowe często cechuje, e, nie wiem, no w Monkey Island w pewnym momencie, Monkey Island 2 musisz w pewnym momencie złapać małpę do kieszeni i użyć małpy na zaworze bo małpie się usztywnią ramiona i mało odkroje ci zawór, co ma odrobinę sensu, bo po angielsku bodajże klucz w francusku to jest Ranch. monkey wrench. Tak.
1: To jest absolutnie fantastyczne.
0: No tak. No właśnie. Y, więc... Znaczy
1: inaczej, gdybym ja grał w tę grę i doszła do tego momentu, to bym padła ze śmiechu.
2: Znaczy, ja akurat lubię takie szczegóły, bo czy to jest... Ja nie cierpię, jak na przykład, wiesz, my, nie mam, grając przygodówki, momenty, w których na przykład już nie wiem, co mam zrobić. Sięgam po solucję i na przykład okazuje się, że tam w jednym miejscu jest jakaś kałuża, której nie zauważyłem, na którą trzeba było kliknąć, bo tam była, nie wiem, moneta, której szukałeś, czy no co tam. No tak, to oczywiście to, jest to tak wiesz, wtedy w, Pixel ja prostu, Hunt. Tak, czyta, czytam to, to już nawet, wiesz, to nie, nie, mów, nie chodzi mi konkretnie o ten mechanizm, ale że takie właśnie rzeczy, że czytam... Ja, Ach, no dobra, no nie zauważyłem, ale właśnie w Monkey Island pierwszy raz, kiedy pierwszy raz to grałem to w ogóle nie, nie znałem takiego pojęcia jak Monkey Ranch, dla mnie to było głupie, tylko powiem dopiero wiesz, że właśnie czytając potem, że tworzysz Monkey Ranch i to było na... a okej, okay, nie wpadłbym na to za, za cholerę, ale jak czytam, ale jak potem po fakcie się orientuję, to mimo wszystko mam satysfakcję
0: ale no, nie wiem, może to tylko jest moja osobista kwestia. No, dawno temu któryś polski recenzent, nie pamiętam, czy to było w Secret serwisie czy gdzieś tam właśnie pisząc o grach przygodowych, nazywał to logiką spod znaku e, użyj, użyj gumki recepturki na krowie, żeby stworzyć helikopter. I są takie gry przygodowe. No. Echem, nasz polski Tinagen, żeby daleko nie <laughs> szukać. A, no dobra. No i zmierzam do tego, że właśnie z było pod względem gameplayu bardzo klasyczną przygodówką, czyli właśnie te klikanie wszystkim na wszystko, zagadki, które po latach są wspominane jako Jezus Maria, co tym ludziom odwaliło i, mhm. i kto niby ma na to wpaść. I jednocześnie ten bardzo tradycyjny system dialogów, gdzie w starych grach przygodowych jakby mogłeś wykorzystać wszystkie opcje jakie masz w danej rozmowie, znaczy mhm. wszystkie kwestie, to jest jakby jedna z pierwszych rzeczy, które porzucono, kiedy, kiedy zaczęły to jakoś unowocześniać gry przygodowe, e, zbliżając się do tego, co na przykład teraz robi Telltale w The Walking Dead, gdzie po prostu masz te filmowe konwersacje. Mhm. a Więc The Longest Journey ma ten gameplay, który jest, okej, okay, no raz, raz na 20 minut był, już miał satysfakcję z zagadki. Natomiast fabuła Myszu, ty się ze mnie często nabijasz, że ja nie miałem dzieciństwa, jak nam w rozmowie wyjdzie, że nie wiem, nigdy nie widziałem, nie czytałem tej, jak to się nazywa, kończącej się opowieści, czy jakiejś tego typu rzeczy. Z e, czym ja się w pewnym stopniu mogę z tobą zgodzić, bo jakby nie licząc z jakiegoś Etapu przedszkolnego, to ja miałem jedną bajkę i nie były gwiezdne wojny, i to, było, to była, że tak powiem, bajka, którą zinternalizowałem, bo nawet jeśli władcy pierścieni przeczytałem krótko później, to nigdy nie myślałem, że ojejku, jak fajnie byłoby być hobbitem. To jakby to, to była już inna rozrywka, rozrywka innego typu. Natomiast The Longest Journey to jest moja baś. To, to jest baść którą, którą zinternalizowałem, która była dla, bo, dla mnie bardzo ważna. Mm to jest 99, czyli ja miałem wtedy te 12 lat, powiedzmy, czyli już no, późny koniec dzieciństwa mm. ewentualnie.
1: Dla mnie to jest ten właśnie wiek, gdzie... Znaczy z własnej praktyki wiem, że to jest ten wiek, gdzie rzecz przeczytana czy obejrzana najbardziej wpływa i zapada w pamięć.
0: No dobra, no więc The Longest Journey to jest pod pewnymi z ludami bardzo klasyczna baść. No to się... To jest trochę połączenie science fiction i fantazji, bo mamy dwa światy, ten, że tak powiem, nasz, ten świat technologii to jest w tym momencie Ziemia w XXIII wieku bodajże. Mamy bohaterkę, która jest młodą studentką plastyki, która ma bardzo bujne plastycznie sny. Tylko, że wkrótce później okazuje się, że elementy z jej snów pojawiają się w rzeczywistości i chwilę później razem z nią odkrywamy, że istnieje ten drugi świat, świat magii. A co więcej, nasza bohaterka jest bardzo ważna dla obu światów, ponieważ coś jest niechalo, coś zostało wytrącone z równowagi i gdzieś tam w gwiazdach zapisano, że nasza bohaterka ma tę równowagę przywrócić. Czyli jakby ten, ten najbardziej tradycyjny schemat. A jednocześnie ta gra ma świetny początek, kiedy po prostu... Po prostu żyjemy życiem tej, tej bohaterki, tej młodej studentki, gdzie ona też musi, musi pójść na zajęcia, musi ukończyć jakiś obraz, musi ten wieczorem pracuje w kawiarni, żeby to robić i tak dalej. Tam bardzo takie powolne wprowadzenie w świat, żeby, żebyśmy to wszystko poznali. A sama baś, baśń, nie bajka, bo to jest na poważnie, bo to jest ta, ona, że tak powiem, zrobi co do niej należy, ale tam nie ma żyli długo i szczęśliwie. Ona nie zostaje wynagrodzona księstwem i ręką pięknego księcia. po prostu jest taka piękna, gorzka baśń, a, którą ja poznałem nawet, nie 12-13 lat i no to jest to jest baśń mojego dzieciństwa. Tak, to jest, to jest norweska produkcja. To tam już wszystko główny...
1: tłumaczę, dlaczego Krzysiek jest taki zgrzkniały.
0: Głównym, głównym scenarzystą, producentem jest gość, który nazywa się Ragnar Thornquist. Mój ulubiony wiking w grach komputerowych. A... No tak, I Dylan Journey była właśnie tą piękną grą z gameplayem tradycyjnej przygodówki. Można lubić, można nie lubić, trzeba przecierpieć, żeby poznać tą fabułę. I 7 lat później pojawiło się Dreamfall, która była kontynuacją, gdzie znowu mamy nowych bohaterów, fabułę znowu w tym samym świecie, ale trochę inaczej. I ja też byłem inny, na zasadzie, że w 2006, no to mam już, ile? 19 lat? No to, to jest późne liceum, początek studiów, więc <śmiech> trochę więcej wiedziałem, potrafiłem na przykład dostrzec inspiracje tej fabuły, Wiesz, co tam jest wzięte na przykład nie wiem, z zaborygańskiej mitologii i tak dalej. Więc to było, w ten sposób było dla mnie fajne, że już potrafiłem sobie rozłożyć na elementy pierwsze. A jednocześnie ta gra wciąż dla mnie, dla mnie działała. I tak jak ta The Longest Journey było tą właśnie, którą zinternalizowałem, tak Dreamfall to jest jedna z, niewielu, jedna z niewielu dzieł popkultury, którym ja jestem zafascynowany do tego stopnia, że zaczynam się zastanawiać, okej, okay, o co chodzi, co tak naprawdę się wydarzyło? Do czego to dąży? Zaczynamy. Gdzieś tam w internecie są jakieś moje teorie na temat co dalej. A propos co dalej. Dreamfall miał dwie wady. Mniejszą i katastrofalną. Mniejsza była taka, że w tej grze kierowaliśmy trzema postaciami. Była postać z jednego świata, postać z drugiego świata i bohaterka pierwszej gry, która w tym momencie tak naprawdę nie do końca należy do żadnego z wyżej wymienionych. I gra kończy się potrójnym pifhangerem. Co nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że na kontynuację trzeba było czekać kolejne 8 lat. Ale to jest mniejsza wada Dreamfalla. Wadą katastrofalną jest, że to była gra... 2006 to jest już po złotej epoce gier przygodowych. W 2006 gry przygodowe były popularne już chyba tylko w Niemczech i we Francji. W Ameryce już prawie nikt ich nie robił. I Dreamfall był grą, która próbowała wprowadzić gry przygodowe w tę nową epokę. Tylko, że o ile Telltale po paru próbach, bo to nie jest tak, że oni od razu zrobili Walking Dead, ale o ile Telltale w końcu wpadli na to, że okej, okay, co się liczy, fabuła, dialogi, emocje, decyzje, to dajmy graczom tylko to i w ogóle olejmy ten cały kwipunek i w ogóle, i w ogóle, to wszystko, niech to wszystko pełni, nie gra się sama gra, tylko niech gracz ma wrażenie, że ma wpływ na, na historię. No więc o ile Telltale znalazło swoją formułę, Dreamfall próbował uprościł zagadki, tam właściwie nie było zagadek, okej, okay, podnosiło się przedmioty, ale to było tak, że naraz miało się może pięć przedmiotów, więc nawet jeśli trzeba było klikać wszystkim na wszystko, to to i tak trwało pół minuty zamiast 20. Dodał sekwencję akcji, dodał walkę, która była beznadziejna, dodał sekwencję skradania, które były beznadziejne i po prostu pod żylonym gameplayu to była, jak to mówią w Greku Zorbie, piękna katastrofa. Natomiast fabularnie to była kontynuacja na tym samym niesamowitym poziomie. I to dalej był, był ciąg dalszy tej, tej wspaniałej baśni. No i teraz mamy rok 2014 i ukazał się pierwszy epizod Dreamfall Chapters. Dreamful Chapters będzie miało bodajże pięć epizodów. A i w tym momencie mogę powiedzieć tylko tyle, że to chyba jest powrót do trochę bardziej tradycyjnej gry przygodowej, ale za to z usprawnionym interfejsem. Czyli mamy oczywiście pełen trójwymiar, ale jakoś tak kon... wchodzenie w interakcję z tym światem jest jakoś dużo, dużo prostsze niż w innych trójwymiarowych przygodówkach. I mogę powiedzieć tylko tyle, że, że już pierwsze animacje podziałały na mnie tak jak, wiesz, jak w tym jak, jak w 2006. I nie mogę powiedzieć nic ponadto, bo w tym tygodniu miałem mnóstwo tłumaczeń i w przyszłym tygodniu mam mnóstwo tłumaczeń i jeszcze robię coś dla Walonu po raz pierwszy od miesięcy, więc rozegrałem może 30 minut gry, na którą czekałem 8 złudnie 15 lat i, jej. i nie mogę powiedzieć nic. Mam ochotę teraz
1: przytylić tego krzycia z 1999 roku.
0: Ale nie rób tego, bo jesteś chora i zarażasz
1: chcę się cofnąć w czasie, przytulić małego 12-letniego Nie, chora jesteś. To jest, to jest ten cynizm, Zgodnie który w Ciebie wrócił. Tej...
0: A wiesz, nie znałaś 12-letniego
1: mnie. Kamil rację, jestem dziewczyną. Girls have cooties. Eww. W 12
0: w każdym razie ten. Cieszę się, że mogłem się z wami podzielić tą ważną historią, znaczy ważną, moją osobistą historią, która jest ważna dla mnie.
1: My się cieszymy, że mogliśmy jej wysłuchać.
0: Tak. A, a ja na pewno będę, będę jeszcze relacjonował, jak to Dreamfall Chapter wyszło. Ale ten Dragnar Thornquist jest takim mo, moim małym osobistym bożkiem, więc mogę nie być obiektywny.
1: Chyba pierwszy raz. No. I tym optymistycznym, wspominkowym akcentem, kiedy Krzysiek pokazał swój wewnętrzny sentyment i ooo, kończymy dzisiejszy odcinek.
0: Pokazałem swoje wewnętrzne
1: ooo. Tak? Cio? Kamil mam na myśli. E, albo i nie. E, tym akcentem kończymy niniejszy odcinek.
0: Odsłoniłem swoje małe, zgniłe, szczerniałe serduszko. Dobrze,
1: dobrze <śmiech> że w ten sposób skończyłeś to zdanie, bo mój mózg zrobił z nim coś kompletnie innego.
0: No nie chcę wiedzieć.
1: Nie chcę wiedzieć, jednoturowy umysł. E, I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. E, dzięki, że nas słuchaliście i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Szliście maile i pytania na asku. Cześć!
1: <laughs> to brzmiało tak, żałośnie. właśnie... Please, please, please! sir, can I have some more?
2: Please <laughs> sir, I have some mail?
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak panda na trampolinie.